0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was macht? Ähm, heute in einer sehr entspannten Konstellation, weil uns gegenüber ein Kollege sitzt, den wir noch damals aus der Schulzeit kennen, äh, Mike Wegand. Ja, Björn, ich frage dich einfach mal direkt, was macht ein Hotelfachmann? Was macht ein
1: Hotelfachmann? Diese Frage könnte uns heute der Mike beantworten. Er sitzt uns gegenüber, du hast es schon angesprochen. Wir kennen ihn noch damals aus der Schulzeit, deswegen heute alles ein bisschen auf entspannterer Ebene. Äh, ja, Mike, stell dich, stell dich, doch am besten einfach mal vor und ähm, was machst du? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt beruflich ausübst und genau, stell dich einfach mal für die Leute vor.
2: Ja, hi, also ich bin Mike Begand, wie schon gesagt, mittlerweile gelernter Hotelfachmann seit ein paar Monaten erst tatsächlich. Und ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ähm, ursprünglich dazu gekommen bin ich, wie, glaube ich, die meisten in irgendwelche Berufe, über Leute, die man kennt, auch am besten im privaten Umkreis. Bei mir war es mein Bruder, der selber schon in diese Richtung gegangen ist. Und zwar nicht so wie ich anfangs als Hotelfachmann, sondern als Restaurantfachmann. Ähm. Kann ich kurz vorab sagen, Restaurantfachmann ist quasi so eine Art der einseitige Hotelfachmann. Dort behandelt man nämlich tatsächlich nur das Restaurant und das auch über drei Jahre sehr intensiv. Also wer tatsächlich sich nur fürs Restaurant interessiert und dem das Hotel egal ist, vielleicht mal ein eigenes Café aufmachen sollte, für den ist die Laufbahn besser. Für mich war es der Hotelfachmann, ganz eindeutig, weil einfach der Beruf abwechslungsreicher ist ich würde vielleicht sogar sagen, ein bisschen leichter ist. Ähm, also man hat auf jeden Fall einen wenig stressigeren Alltag als der Restaurantfachmann. Und dadurch habe ich mich quasi zum Hotelfachmann entschieden.
0: Okay, und ähm, war das dann einfach wirklich eine Grundinteresse, die einfach durch deinen Bruder geweckt wurde? Oder war das einfach, okay, mein Bruder macht was Cooles, ich gehe dem einfach nach?
2: Also das war tatsächlich so, ich war da vielleicht ein bisschen naiv damals. Und zwar, ich bin, glaube ich, so das erste Mal, habe ich das richtig mitbekommen. Mein Bruder, der ist jetzt zehn Jahre älter als ich. so mit ja, vielleicht lass es zehn oder so gewesen sein. Und da ist man ja mhm. wirklich noch ein bisschen jung und lässt sich beeinflussen. Bei manchen ist der Vater eben Polizist und dann will man auch noch Polizist werden. Bei mir war es mein cooler, großer Bruder, ähm, den ich selten sehe, ist mit einmal der coole mhm. Bruder, der Hotelfachmann ist. Und es klang so interessant. Dass ich da öfter mit ihm mal drüber gesprochen habe und mein Bruder ist sowieso eine sehr, also hat sowieso einen sehr offenen Charakter und immer sehr gesprächig und der lacht viel und redet ganz viel und dadurch bin ich sowieso immer mit ihm auf dieses Thema gekommen und habe mich so oft mit ihm darüber unterhalten, dass ich dann irgendwann, wenn als es dann in Richtung Schülerpraktikum ging, habe ich dann gesagt, ich schnupper da mal rein und schaue mir halt für zwei Wochen an, was so in einem Hotel also Sache ist.
0: Hm. Ja, ist ja bei vielen Leuten so wahrscheinlich, dass man es aus dem Umfeld her irgendwie das erste Mal gehört und dann, ähm, wie du schon meintest, also man hört davon, dann macht man vielleicht schon ein Praktikum dann ist man schon so langsam in der Spirale drin und dann geht es in die Richtung.
1: Ja, also wie war das dann bei dir? Du hast dann äh, das Praktikum gemacht. Ähm, was durftest du beim Praktikum alles machen? Das war ja dann wahrscheinlich neunte Klasse, dieses äh, Schülerpraktikum, was man gemacht ja. hat.
2: Ja, also ich wurde da tatsächlich... Ähm dies waren ja zwei Wochen und ich habe halt die eine Woche den Frühstücksservice verbracht und die zweite Woche im Bankettservice. Und da ich das Ganze ähm, in einem großen Hotel hier in Berlin gemacht habe, was auf Veranstaltungen spezialisiert ist, wo dann wirklich sehr große deutsche Unternehmen auch gerade im Bereich der Automobilbranche quasi tagen und Veranstaltungen abhalten, äh, war die zweite Woche doch schon sehr anstrengend in dem Praktikum. Die erste Woche war halt im Frühstücksservice und du hattest halt wenig Kontakt mit den Leuten, was man normalerweise im Restaurant gar nicht gewohnt ist. Ähm, da in dem Hotel dort gang und gäbe war, dass die Leute da frühestens mit ihrem MacBook sitzen beim Frühstück und schon mal die Aktienkurse checken und die ersten Trades äh, <lacht> machen oder sich den Tag mit den Meetings organisieren oder ihre Sekretärin noch am Telefon haben. Und dadurch war das halt, ja, also ich kam da tatsächlich frühestens hin und ähm, dann wurde da eine kurze Teambesprechung gemacht, wann wie was losgeht, dann wurde das Frühstück aufgebaut, jemand hat sich um das, um das Buffet gekümmert, die anderen haben halt die Tische eingedeckt, ne? ähm, verschiedene Vorbereitungen getroffen, dass halt quasi der Wechsel zwischen den Personen schneller abläuft, quasi kaum geht jemand vom Tisch weg, gehen da zwei Mann hin, der eine wischt ab, der andere trägt das Geschirr weg und innerhalb von 30 Sekunden steht der Tisch wieder und der nächste kann dahin, weil da waren tatsächlich sehr viele Leute, also wenn man überlegt, da waren Veranstaltungen mit über 3000 Teilnehmern in riesengroßen Hallen, in die ganze Autos reingepasst haben. Also da wurden Autos in die Veranstaltungsräume reingefahren, wo die Leute okay, drin krass, saßen ja. und tragen. Ähm, vorne steht dann einer mit einem, Redner, mit einem Rednerpult und erklärt, wie groß die neue Innovation im Automobilbereich ist. Und das war dann die zweite Woche. Und... Da war ich dann als kleiner, dünner, 14-jähriger Junge ein wenig aufgeschmissen, als es hieß, du musst durch diese großen Räume gehen mit äh, Kästen von Wasser, Saft, Cola und Co. Und darfst auf jeden Platz, wo jemand sitzt, alles einmal hinstellen. Und dann kommt man natürlich ein wenig ins Schnaufen und da hatte ich dann schon die erste negative Erfahrung, die man öfter im Hotelwesen hat. Und zwar, dass dann die Chefin da steht und sagt, ja, wenn du schnaufst, dann äh, brauchst du gar nicht wiederkommen. <lacht> Quasi, die wollen einen immer an seine Grenzen bringen, weil der Job halt auch wirklich stark körperlich ist. Also jemand, der sagt, er hat sowieso ähm, Probleme mit dem Rücken oder mit den Beinen, schon im jungen Alter, für den ist der Job also auf jeden Fall gar nichts. Das muss man auch vorne okay. dann bemerken. Und ähm, es, gibt, es gibt oftmals Hotels leider, ähm, die das nicht beachten, also die dann lieber, weil sie unbedingt irgendwelche Kräfte brauchen, einstellen wie die Verrückten und halt aber gar nicht beachten, wen stellen die da ein und passt ja auch wirklich rein. Ne? Das ist halt mhm. leider öfters mal so. Und dann verzweifeln die Leute und dann hört man ganz viel schlechte Kritik über das Hotel oder mhm. über das Restaurant.
1: Wie ging das dann für dich weiter? Du hast das Praktikum gemacht dann, das Schülerpraktikum. Und dann war für dich dann nach 10. Klasse und nach äh, Abi dann immer noch klar, okay, ich will irgendwie weiter in diese Hotelbranche mit rein. Was hast du dann gemacht?
2: Also äh, mein erster Gedanke war dann, mich auf, natürlich, weil ich aus Berlin komme, mich auf Berliner Hotels zu bewerben. Ähm, einfach, weil ich damals mir dachte, okay, du hast schon mal reingeschnuppert, dir wurde da zwar von den anderen Azubis gesagt, mach es lieber nicht, du kannst es jederzeit machen, weil in dem Job kommst du jederzeit rein, wenn du wirklich willst. Da gibt es jetzt keine strengen Aufnahmekriterien, wie ich halt eben schon gesagt habe bei vielen Hotels. Also du kannst jederzeit dich für diesen Job entscheiden und eigentlich auch bis zu jedem Alter. Also es gibt auch bis in die Rente arbeiten Leute im Hotel. Das ist gar kein Problem. Und ich bin dann quasi damals zu der Entscheidung gekommen, ähm, ein Hotel zu nehmen, was nicht in Berlin ist, weil ich mir dachte, okay, wahrscheinlich in Berlin, große Hauptstadt, viele Leute, die Hotels sind gerne überfüllt und auch gerne mit Touristen und ich wollte also irgendwas, was vielleicht etwas kleiner ist, wo du mehr als Azubi im Vordergrund stehst, weil ich mir dachte, ich bin als Azubi in meinem Schülerpraktikum ein wenig untergegangen, weil dort so viele Leute gearbeitet haben, aber auch so viele Leute Gäste waren, dass du da als Azubi wirklich nur die, die kleine Erbse am Rande warst, mm, die mal so okay. durch die Gänge mitpullert und irgendwem hinterher fährt. Ähm, wollte ich irgendwas, wo ich mehr im Vordergrund stehe, wo ich mehr lernen kann zu dem Beruf, weil ich da wirklich großes Interesse dran hatte an dem Job. Und habe mich dann entschieden nach, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen kann und will, ähm, bin ich in das wunderschöne Rheinsberg gegangen, aufgrund dessen, weil mein Bruder, wie ich schon gesagt habe, ähm, dort damals seine Ausbildung gemacht hat und dort selber überzeugt davon war, weil er einfach dort im Mittelpunkt stand, gute Kollegen hatte und ähm, einfach auch viel gelernt hat und viele Freiheiten hatte, ne? Und gleichzeitig ähm, dort unsere Großeltern oder besser gesagt seine Großeltern äh, dort noch ein Gartengrundstück hatten, dass er quasi auch zwar aus der Großstadt raus ist, aber nicht so alleine war.
1: Okay, hat er dann auch gleichzeitig noch da gearbeitet, also wo du dann angefangen hast mit der Ausbildung dort?
2: Nein, also mein Bruder, der ist nach seiner Ausbildung quer durch Deutschland, dann nach Österreich und in die Schweiz. Mittlerweile mit abgeschlossenem Studium wieder in Frankfurt am Main und Hotelmanager. Ähm, aber er hat dann nicht mehr gearbeitet, als ich dort ja. war. Nein, ich war dann da quasi auch alleine auf mich gestellt, war vielleicht auch ein großer Schritt für mich selbst, weil ich musste jetzt meinen eigenen Haushalt schmeißen, ich musste meine eigene Wohnung äh, haben, meine eigenen Finanzen regeln und verantwortungsvoll arbeiten, weil dort quasi den Job zu verlieren hätte mich mehr oder weniger dann auch die Wohnung gekostet und ganz viele Probleme im Rattenschwanz mit sich gebracht, dass ich wirklich den Ansporn hatte, du musst dich dahinter hängen und du musst es jetzt
0: durchziehen. Okay, ja, ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen was äh, vorweg, aber hast du denn die Vermutung, die du im Vorrein sage ich mal aufgestellt hattest, dass es dort vielleicht wirklich ein bisschen entspannter ist und der Fokus wirklich mehr auf dem Azubi liegt, äh, dort auch sage ich mal gestillt bekommen?
2: Also zum einen hatte ich anfangs das Bild dort äh, schon so, weil ich tatsächlich auch der einzige Azubi war in meinem Jahrgang, der dort angefangen hat. Ähm, ist tatsächlich eine Ausnahme gewesen. In den Jahrgang davor haben dort bestimmt immer mindestens drei, vier, vielleicht sogar fünf Azubis angefangen. Mhm. Ähm, in meinem Jahr, wie gesagt, nur ich. Das entwickelt sich auch tatsächlich immer weiter in die Richtung, dass immer weniger Auszubildende im Hotelfach da sind, gerade in den ländlichen Gebieten. Ähm, aber ich stand schon gewissermaßen im Vordergrund, ähm, weil ich das einzige erste Lehrer war und alleine wurde mir alles gezeigt. Also da habe ich mich dann schon erstmal ein bisschen geborgen gefühlt und gedacht, okay, jetzt hast du hier wirklich nicht so viel Stress und hast wirklich Zeit, dir das genau anzuschauen und vieles über diesen Beruf zu lernen. Ähm, das ist tatsächlich aber mit der Zeit gekippt, aufgrund von ähm, schwierigen Personalsituationen, die dann hervorgekommen sind, weil, was eben auch ein Problem ist, wenn du in so familiären ähm, Hotels oder quasi überhaupt Unternehmen bist, das ist natürlich immer ein, es ist ein sehr eingeschweißtes kollegiales System mhm. und du kommst als neue Person in diese Familie rein und dann wirst du natürlich wird erstmal geguckt, passt du da rein? Äh, wer ist es überhaupt? Wie kommt der auf die Idee, jetzt aus Berlin hierher zu kommen? Mhm. Ähm, und dann versuchen sie dich auch immer ein bisschen zu testen und Viele etwa so ja schon ältere Fachkräfte im Hotel neigen auch gerne dazu, ähm, immer mit dem Spruch zu kommen, Lehrjahre sind keine Herjahre, Herrenjahre. Mm. Und dann gerne mal dich ein bisschen härter zur Sache zu nehmen.
0: Das heißt, das war einfach schon so eine ja, vorentwickelte Gruppendynamik, sage ich mal, die dann da irgendwie ihre Werte hat und dann war es ein bisschen schwierig für dich, da direkt reinzukommen. Ne?
2: Ja, genau. Und vor allem, ich kam ja aus Berlin und man sagt ja nicht ohne Grund immer so Dorfkinder, Stadtkindermäßig. Und ich hatte wirklich <lacht> Schwierigkeiten, dort äh, mit den anderen Azubis der anderen Lehrjahre oder vielleicht auch mit den Fachkräften anfangs klarzukommen, weil ich wirklich so meine, meine Berliner Freunde so gewohnt war mhm. und was wir so gemacht haben in Parks gegangen ne, oder hier und da mal mit einem Bier sich auf eine Bank gesetzt und es ist halt da gar nicht so. also ist da, ganz anders. Ja. ja, da hauen die Leute nach dem Feierabend in der einen Bar, die irgendwo fünf Kilometer entfernt ist, ihr halbes Monatsgehalt auf den Kopf und stehen <lacht> am Tag wieder mit einem Kater auf Arbeit und halten das aus und man merkt es den gar nicht an und ich dachte mir immer so, nee, da halte ich mich lieber fern von, weil du willst ja hier nicht einen schlechten Eindruck machen, wenn du hier mit einem Kater auf Arbeit stehst <lacht> und da war ich dann quasi immer ein bisschen außen vor und hatte Schwierigkeiten, da in diese Freundeskreise mit reinzukommen.
1: Ganz kurz noch, wie viele Leute waren das dann jetzt am Ende? Also äh, wenn du sagst, das Team war kleiner, weil es halt ländlicher, familiärer war. Also wie viele Leute waren dann da und wie viel ist im Vergleich zu jetzt in einem großen Hotel, wo du jetzt Praktikum zum Beispiel gemacht hast, Schülerpraktikum?
2: Also ähm, in dem Unternehmen, wo ich jetzt war, in dem Hotel, ähm, da waren so, ich würde... Ich, also die genaue Zahl würde ich, kann ich nicht so sagen, aber ich würde so auf die rund 60 Personen schätzen mhm. an Mitarbeitern und Gäste halt circa das Doppelte. Also wenn nicht sogar, vielleicht das Dreifache, so Also in Richtung 120, 180 Gäste. Okay. Ähm, so im Durchschnitt, die im Haus sind eigentlich, abgesehen von Corona, zu jeder Jahreszeit.
1: Mhm.
2: Ähm, und in einem großen Hotel würde ich es wahrscheinlich von den Mitarbeitern her auf das Doppelte schätzen. Also dass wirklich 120 Mitarbeiter sicherlich da sind, ähm, aber dann auch nochmal vielfach mehr ähm, Gäste. Also okay. das tatsächlich bewegt sich dann wie in so einem exponentiellen Radius, würde ich sagen, weil du kannst halt nicht... 1.000 Angestellte auf 3.000 Gäste anstellen, die halt mal temporär für eine Nacht da sind, sondern du musst dann versuchen, tatsächlich mit dem relativ zu den Gästen ähm, wenigen Personal gut zu wirtschaften. Ne?
0: Okay, also es ja, also ist wirklich schon bei größeren Hotels schwieriger, weil da einfach diese Quote, sage ich mal, von Angestellten auf Gästen einfach deutlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, größer ist, also ne? ein Angestellter vielleicht fünf, sechs Personen, zehn Personen teilweise, Okay, krass. Ähm, genau. Gut, um jetzt näher auf deine Ausbildung zu gehen, ähm, wie sah das denn da aus? Also, wie sahen so deine Lehrjahre aus, ähm, jetzt in, auf, bezogen auf die Berufsschule, aber wie sah auch das aus, äh, was du jetzt tatsächlich dort vor, vor Ort in Praxis gelernt hast?
2: Ja, also ich kann mich da an einen guten Moment gerade erinnern, wie meine Ausbildung so angefangen hat. Und zwar, ich war die erste Woche, wo ich noch so ein, bisschen, ähm, noch so ein oh. bisschen Babyschutz und hatte so drei Tage, die ich mal reingeschnuppert habe. Und die nächste Woche war dann direkt die Berufsschulwoche. Und da war um acht der Beginn und dann wurdest du quasi in deine Klasse eingeteilt, weil tatsächlich ähm, eine Berufsschule da in Neuruppin für ganz Brandenburg, äh, ganz Nordbrandenburg äh, vorhanden ist, dass dort also sich dann doch einiges ansammelt an Personen. Ähm, und ich kam schön zum ersten Tag äh, erstmal zu späten Stunde, <lacht> weil... Ich natürlich aus Berlin gewohnt war, dass die Busse hier alle fünf bis zehn Minuten fahren oh und dann bist du halt auf dem Land und da fährt nur einer die Stunde und äh, ja den natürlich um eine Minute verpasst und die halten da auch nicht an und warten mal noch fünf Minuten, sondern die sind da ganz konsequent und dann darfst ja. du den nächsten Bus in einer Stunde nehmen. Dementsprechend waren halt alle nicht so begeistert, aber was mich dann verwundert hat ähm, an meinem ersten Schultag, dass meine Klassenlehrerin, die übrigens eine sehr leidenschaftliche Restaurantfachfrau war, ähm, mit der habe ich auch immer noch sehr guten privaten Kontakt, ähm, mich gesehen hat, mich nach meinem Abschluss gefragt hat. Ich meine dann, ich habe das Abitur und komme aus Berlin. Da hat sie gesagt, aus Berlin, was machst du denn hier? Und dann noch Abitur. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich eine sehr traurige Wahrheit an dem Beruf. Und zwar kann man sagen, dass so vielleicht vor zehn Jahren fast nur Abiturienten Hotelfachmann gelernt haben. Mittlerweile Tendenz null Abiturienten pro Jahrgang. Also gerade in Brandenburg hier, wo ich gelernt habe, war ich auch der Einzige mit dem Abitur im Jahrgang und ich war auch ganz große Seltenheit dort. Mir wurde dann auch gleich ans Herz gelegt zu verkürzen. Das kann ich ja später nochmal ansprechen mit der Verkürzung meiner Ausbildungszeit auf die man übrigens Anspruch hat, wenn man Abitur hat. Okay.
0: Ähm,
2: aber ansonsten kann ich ja mal jetzt ein paar grobe Sachen sagen zu der Ausbildung. Also sie geht im Grunde genommen drei Jahre. Ähm, du brauchst eigentlich nur einen ganz einfachen mittleren Schulabschluss. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob man nicht vielleicht sogar gar keinen Schulabschluss für diese Ausbildung braucht. Ähm, da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch, wie man, sich, äh, wie man sich anstrengt, wahrscheinlich auch, ne inwiefern man Interesse zeigt auch für den Beruf. Es gibt ja viele Wege auch, irgendwo reinzukommen, wo man jetzt nicht vielleicht auf dem Blatt Papier die entsprechenden Noten für hat. Ne? Also.
2: Genau, also und da ist man quasi ja im Restaurant- und Hotelfachgewerbe ist man da sehr gut aufgehoben. Also das ist auch wirklich, finde ich auch gut, dass es ein Beruf ist, der sehr vielseitig ist, sehr international ist und gleichzeitig eine Möglichkeit bietet, für Mann diesen Beruf zu machen. Ähm, ja, das ist auch ähm, tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich damals auch dafür entschieden habe, weil ich eigentlich immer so innerlich den Wunsch habe, vielleicht auch mal auszuwandern. Und da ist der Job für jeden, der vielleicht auch diese Idee hat und sich nicht so sicher ist, mit was und äh, jetzt nicht gerade YouTuber werden will, <lacht> um auszuwandern, ist das ein Beruf, den man sehr schnell erlangen kann und mit dem man sehr schnell ins Ausland gehen kann und ja, okay. der auch besonders anerkannt wird im Ausland. Also es gibt eigentlich, soweit ich weiß, kein Land, was nicht den deutschen Hotelfachmann oder Restaurantfachmann anerkennt. Teilweise sogar so, dass deutsche Hotelfachkräfte immer dem eigenen Land die Fachkräfte bevorzugt werden, weil wir hier einfach die strengste Ausbildung haben im Hotelfachgewerbe und den Deutschen immer nachgesagt, wir sind die pünktlichsten.
1: Okay, krass. Naja, das ist äh, steht jetzt so ein bisschen in äh, Konflikt mit deiner Aussage, dass du zu spät gekommen bist, eine Stunde bei dem. Das, genau, das ja. wollte ich gerade sagen, ja. Okay, aber wie, wie, wie waren jetzt dann wirklich die Ausbildungsinhalte? Also was hast du da dann wirklich gelehrt bekommen?
2: Also die Ausbildungsinhalte gehen tatsächlich sehr stark weg von dem, was ich dachte, was ich lerne. Also ich habe zum Beispiel gedacht, dass sowas wie die Küche oder das Restaurant beim Hotelfachmann fast gar nicht beachtet wird. Ähm, da habe ich mich dann aber erstmal ein bisschen gewundert, weil das erste Lernfach, was man tatsächlich in der Ausbildung hat, ist eben die Küche. Und da lernt man tatsächlich bei mir, in meinem Fall in Neuropin, nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Ähm, wir hatten da einen sehr lustigen Koch, der das auch schon viele Jahre macht und auch, ich glaube, deutschlandweit sehr gut bekannt ist. Ähm, der sich dann mit uns hingestellt hat und tatsächlich verschiedenste Gerichte gekocht hat und tatsächlich auch darauf geachtet hat, dass das alles richtig fachgenau ist, als wären wir Köche. Weil, das ist mir erst später eingefallen, du könntest ja auch als Hotelfachmann ein ganz kleines Bistro übernehmen und dann müsstest du quasi auch die Küche übernehmen. Und das lernst du auch für genau ein Jahr quasi in der Ausbildung. Du hast ein Jahr lang ähm, das Lernfach Küche und lernst dort verschiedenste Sachen zur Hygiene, Lebensmittelaufbewahrung, hm. ähm, zum Beispiel ganz grob gesagt, wann machst du was in Tiefkühler, welche Temperaturen brauchst du, wann ist es desinfiziert und wann, also wie musst du umgehen mit Kühlketten und Co. Ähm, und zudem lernst du dann halt natürlich auch, wie man klassisch einen Spiegelei macht, ein paar Salate oder <lacht> Ja, hier und da mal etwas schön herrichtet. Also auch also tatsächlich
1: so richtig an. krass ähm, selber kochen auch, ja. Also ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte das wirklich auch nur gedacht, wirklich die Theorie davon, aber okay.
2: Aber das ist tatsächlich ähm, habe ich mir sagen lassen, auch nicht überall so. Ähm, das liegt immer an der Berufsschule. Meine Berufsschule hatte die Möglichkeit, weil in Brandenburg die Gastronomie so stark verbreitet ist, tatsächlich sich Lehrräume einzurichten, also eine Lehrküche zu haben und auch ein Lehrrestaurant. Hm. Ähm, da kommen wir auch schon zum zweiten. Das nächste, was man auf jeden Fall im ersten Layer durchmacht, ist die Gläser- und Besteckkunde sowie sämtliches Geschirr zu lernen. Und da denkt man immer so: Ja, okay, also Geschirr, ich weiß, was Messer und Gabel ist, aber wenn man dann erstmal in die Materie eintaucht, dann merkt man, dass es alleine für Weingläser schon vier verschiedene Sorten gibt. Pro Weinsorte dann fürs Besteck bestimmt acht verschiedene Arten für jedes Essen. Für, von der Muschel bis zum Hummer ähm, und dann verschiedenste Tellergrößen.
0: Hey, kannst du mal also ganz kurz vielleicht die Weingläser aufzählen? Einfach mal so, dass man so ein, ja, ein Beispiel hat, <lacht> was da so verstanden
2: ist. Also was vielleicht für die Leute am wichtigsten ist, ist, du hast beim Rotwein ähm, das Burgunderglas und du hast, ähm, jetzt hast du mich aber, warte, ich wusste es eben noch <lacht> Okay, dann machen wir beim Weißwein weiter. Da hast du auf jeden Fall das Riesling-Glas und das Chardonnay-Glas. Mhm. Okay, und beim Rotwein?
0: Oh. Ja. Gibt es da dann für diesen Fall jetzt beispielsweise auch so eine Art äh, Tabellenbuch oder so? Also ich meine, ich komme jetzt aus der Elektrotechnik. Ähm, ist es denn da auch so, dass es so Sachen gibt, sage ich mal, Themen, die man eigentlich ganz gut nachlesen kann und gar nicht auswendig äh, haben muss, sage ich mal?
2: Also tatsächlich in der Hotelpraxis, also quasi in der reinen Praxis, wenn du ausgelernt bist, dann gibt es dort kein Mittel, wo du zurückgreifen kannst. Du kannst okay. nicht vorm Gast stehen oder in, an, um, am Tresen stehen und jetzt nachschlagen, welches Buch du für den Bein ja, nimmst, äh, welches Glas du für den beiden nimmst, sondern du musst es tatsächlich alles lernen und es wird auch in der Prüfung von dir abverlangt. Okay. Ähm, aber um vielleicht zurückzukommen, das erste Layer habe ich quasi, noch um einen Punkt zu ergänzen, ähm, was nämlich auch dazu kommt, was man vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat, ist die Warenwirtschaft. Also du musst dich mit Lagerbeständigkeit äh, beschäftigen. Wie lange kannst du Dinge lagern? Wann musst du Dinge aus dem Lager entfernen? Oder wo musst du Dinge lagern? Du darfst Dinge nicht auf dem Boden lagern. Du musst alles genau lagern nach Vorschrift. Und es wird auch alles überprüft hier in Deutschland. Ähm, dafür haben wir Hygienebeauftragte. Und auch in jedem Hotel gibt es einen Hygienebeauftragten, der dafür jederzeit zuständig ist, verantwortlich ist und dann auch zurückgezogen wird, wenn es nicht funktioniert. Und gleichzeitig berechnet man dann dort auch Dinge ganz einfach über einen Dreisatz. Also du hast, glaube ich, nie was Schwereres zu rechnen als den Dreisatz im, in einer Hotelfachmann-Hotelfachfrau-Ausbildung. Mhm. Also für Leute, die nicht so versiert in Mathe sind oder schon immer Panik bei Mathe hatten, die sind in dem Beruf nicht ganz geschützt aber können sich ganz äh, entspannt zurücklehnen und solange wieder Dreisatz sitzt, sollte man alles auf die Reihe bekommen. Ähm, dann würde ich vielleicht zum zweiten und dritten Layer übergehen mhm. und das zweite Lehrjahr, da fängt dann die Ausbildung erst richtig an, würde ich sagen. Also da hat man die grundlegend, grundlegenden Sachen geschafft und man unterhält sich tatsächlich dann in der Berufsschule über die wichtigen Themen. Quasi das, was ein Hotelfachmann ein Restaurant Frau und Restaurantfachmann ausmacht, nämlich, das finde ich immer sehr schön, welcher Wein passt zu welchem Essen, welche Weinsorten gibt es, wie wird Wein angebaut, wie wird Wasser abgefüllt und hergestellt, wie wird Bier abgefüllt und hergestellt, wie wird verschiedenster Tee angebaut, abgefüllt und auch richtig aufgebrüht. Also sämtliche Aufgussgetränke ähm, werden behandelt. Etwas nervenzerreibend teilweise, weil es so viel ist auf einmal, weil wir in Deutschland so viele Getränke haben, die so traditionell ähm, hergestellt werden und getrunken werden. Und weil wir auch mit einer der größten Fleischesserländer sind, wird auch jedes Tier genauestens ähm, mal durchforscht, was okay, man Tier also essen kann. Und
1: ihr, ihr lernt echt dann auch über die Tiere was, ja? Also genau. nur, nur was man davon essen kann oder auch richtig irgendwie äh, Anatomie oder so?
2: Naja, die Anatomie ist ja quasi ähm, dahingehend wichtig, dass du, wenn ein Gast jetzt wissen möchte, wo denn das Filet liegt, ah, okay. weil ja, ich Rind, verstehe. Hm. dann musst du natürlich wissen, wo es liegt und dass es dann eben an der Wirbelsäule entlang quasi geht am Rücken. Und dann gibt es ja nicht nur die einzelnen großen Stücken, sondern auch noch das, was dann am Ende bei dir auf der Karte steht, nämlich ob es ein Entrecot ist oder eben ein klassisches Rumsteak, musst du halt zu jeder Zeit wissen, was das ist, wie es hergestellt wird. Ne? Okay. Und es sind alles verschiedenste Teile dann quasi aus dem Tier, okay. die dann verarbeitet werden. Und dann für Leute, die vielleicht dann nicht so das Interesse haben, in Richtung Küche und Wein und Tiere zu gehen, sondern eher dann vielleicht einen Hotelfachmann zu lernen, wie ich es auch ursprünglich mal vorhatte, um vielleicht eine Rezeption zu machen oder in Richtung höhere ähm, Ebenen zu gehen, in Richtung Management. Da kommt dann sowas wie das Lernfach 5 ähm, auf den Tag, die Tagesordnung und das ist dann Marketing und Konzepte. Da erstellt man dann verschiedenste Marketingstrategien, wie man Gäste werben kann, wie man richtig mit Gästen spricht. Ähm, ein späteres Lernfach wird auch sein, wie man an der Rezeption korrekt arbeitet, mit dem Gast umgeht und auch Probleme angeht. Also jeder kennt es bestimmt, er war schon mal in einem Hotel und ihm hat was nicht gefallen. Dann bist du als gelernter Restaurant- und Hotelfachmann, eher als Hotelfachmann, dafür zuständig, da mit dem Gast eine Konfliktlösung zu finden und das lernst du ganz gezielt in deiner Ausbildung, wie du dann dich artikulierst, dass du eine gewisse Freundlichkeit, auch wenn sie nicht immer echt ist, trotzdem dauerhaft in deinem Gesicht zu sehen lässt quasi. Mhm. Also es ist immer wichtig, dass du einen Gast nie genervt antwortest, weil am Ende zählt für jedes Hotel die Bewertungen und was liest man am häufigsten? Die negativen Bewertungen, weil alle immer vergessen, nach einem schönen Urlaub äh, nochmal in das Hotel reinzuschauen und zu ja, sagen, jeden Fall, ey, hier ja. war es echt nice. Sondern nur wenn es scheiße war, dann sagen die Leute, oh, da lassen wir jetzt nochmal ein richtig böses Kommentar da. Was ähm, auch schon dann das dritte Thema ist, meistens entstehen die Probleme in den Zimmern und da kommt dann Lernfach 6 auf den Tisch und das ist das Thema Housekeeping. Also du bist dann dafür verantwortlich, Zimmer zu reinigen, Zimmer in Stand zu halten, für jedes Stoffutensil das richtige Reinigungsmittel zu verwenden und das Ganze auch biologisch und ähm, richtig zu bearbeiten. Also quasi, dass du Holz nicht mit irgendeiner Chemikalie bearbeitest, wo dann am Ende dir das Holz bei aufweicht, weil es so aggressiv ist. Und Gleichzeitig bist du auch für Imprägnierung und sowas verantwortlich, weil im Hotel, wie viele Leute, wie hoch ist die Frequenz, dass dort verschiedenste Leute in einem Hotelzimmer über ein Jahr sind, liegt so im Durchschnitt in dem Hotel, wo ich war, bei, ich glaube, über 100. Mhm. Also über 100 Leute sind in einem Zimmer, in einem einzigen Zimmer über ein Jahr und da ist es einfach wichtig, dass alles zu jeder Zeit so aussieht, als wäre es neu da reingestellt worden. Und dafür bist du dann im Housekeeping zuständig. Also, um es vielleicht auch zusammenzufassen, der Hotelfachmann besteht also zum einen aus dem Restaurant, aus dem Housekeeping und der Rezeption.
1: Okay, welcher Teil, von, welcher Teil von denen hat dir bis jetzt am besten gefallen? Oder was ist das, wo du dann von Anfang an gesagt hast, okay, das ist eher mein Teil, weil du meintest ja schon, Küche war eher nicht so deine Präferenz? Genau. Also ich muss sagen, während meiner Ausbildung dachte ich, Housekeeping,
2: Housekeeping ist super. Ja, Da hatte ich so gute Connection geschlossen. Die Damen, die waren dort alle so freundlich. Und das ist teilweise ein sehr geregelter Arbeitstag. Du bist dann von 9 bis 17 in deiner Schicht gewesen, überwiegend. Und da dachte ich, das ist wirklich cool. Und vielleicht machst du mal so die Hausdame als Mann, also den Hausherrn. Mhm. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, die Rezeption ist mein absoluter Favorite. Also das ist einfach so cool. Du bist da zwar, man muss auch sagen, der Sündenbock für alles. Also du bist natürlich die An der Anlaufpunkt Nummer eins für jeden Gast ähm, im Haus. Egal für was es ist, ob es für was Gutes ist oder für was Schlechtes, weil er gerade irgendwas Schlechtes erlebt hat. Ähm, und das macht aber auch deinen Alltag so vielseitig. Und gerade wenn du dich gerne und gut auf Menschen einstellen kannst und dann auch wirklich Spaß hast an dem, was du da machst, dann steht man mit so einer Leichtigkeit am Empfang, ähm, dass es einen wirklich nur Begeisterung bringt, wenn man dann am Ende des Tages sich auscheckt und weiß, man geht und man hat alles geschafft, was man schaffen wollte und jeder Gast, der irgendwas hatte, ist wieder mit einem Lächeln davongegangen, hm. weil du dafür gesorgt hast, dass er dann doch auf seine Kosten gekommen ist.
0: Okay. Eine Frage, die mich noch interessieren würde, ist, wie ist denn da so der Übergang, sage ich mal, von den Thematiken der Berufsschule und dann das, was du tatsächlich dort äh, in der Praxis machst, bei dir jetzt im Hotel, weil du hattest jetzt schon angesprochen, du hattest wahrscheinlich, äh, wie ich es jetzt rausgehört habe, schon vorher Housekeeping gehabt, als wie du es jetzt in der Berufsschule vorher behandelt hattest, richtig? Genau. Genau, also, also ist es dann tatsächlich so, dass du teilweise Themen auch schon in der Praxis, sage ich mal, kennenlernst und dann später erst in der Berufsschule behandelst?
2: Ja, also das war tatsächlich bei mir so. Ähm dass ich relativ spät ins Housekeeping gekommen bin... und... aber trotzdem noch vor... dem eigentlichen Theorie... also der eigentlichen Theorie dann in der Berufsschule... und... das ist dann quasi wie... learning by doing, ne... also du wirst mhm. dann quasi von deinem Hotelpersonal angeleitet... von deiner Hausdame... in meinem Falle... und zeigt dir eben, wie das funktioniert... und es ist immer ein bisschen schade weil meistens ist halt einfach dann auch wirklich nicht die Zeit da für den Azubi, um ihm die Inhalte beizubringen in der Praxis, die man in der Berufsschule hat. Also mir wurde da gesagt, das Reinigungsmittel dafür, das dafür, das dafür und niemals anders. Und für die Frage, warum, äh, war keine Zeit zum Antworten. Also ich habe quasi nie in meinem Betrieb dann dafür die passende Antwort bekommen, warum denn jetzt dieses, diese Chemikalie für die ist oder warum wir Dinge so machen und warum eben die Vorhänge so regelmäßig in die Wäsche müssen und was dann mit denen passiert werden muss, warum die immer wieder neu imprägniert werden müssen und, und, und. Das ist dann erst etwas, was man dann in der Berufsschule tatsächlich lernt und dann mit so einem gewissen Wow, Aha, okay, deswegen und dann erschließt man sich das. Das ist aber irgendwie immer ein bisschen schade, weil man dann quasi so theorielastig alles lernt, obwohl man eigentlich dauerhaft in der Praxis hm. mit all den Theoriethemen konfrontiert wird. Also es ist tatsächlich nicht so wie in der Schule, wo man da sitzt, okay, für was brauche ich das jetzt? Sondern du bekommst halt die Themen in der Berufsschule, das sind teilweise schon fast zu wenig Themen, weil dieser Beruf so umfangreich ist, dass es schon kompressiert werden muss. Weil eigentlich sitzt du wirklich in jedem Fach zu jeder Stunde in der Berufsschule da, und du weißt, oh ja, da habe ich direkt ein Praxisbeispiel, das und das und so ist es bei mir im Betrieb und das finde ich auch gut an den Berufsschullehrern, die ich hatte, dass die oft genau diese Beispiele auch mal erfragt haben und danach auch ihre Klausuren gerichtet haben. Die haben dann eben geschaut, okay, ähm, wer hat da und da mit Erfahrung, wer hat zum Beispiel schon mal, wer hat im Housekeeping die Erfahrung gemacht, dass eben die und die Chemikalie eben nicht für den und den Stoff verwendet wird, dann haben sich halt eben drei, vier Leute gemeldet und dann macht man daraus quasi den interaktiven Unterricht. Und dann wird halt auch gerne mal 60, 90 Minuten darüber gesprochen. Aber am Ende des Tages kommen die Leute am nächsten Tag wieder und wissen es noch, weil es einfach so gut eingebunden wurde im Unterricht, weil man dauerhaft die Praxis hat oder vielleicht die Praxis auch schon vorher hatte, bevor das Thema kam, ähm, und dadurch einfach sich den Stoff viel leichter merken kann. Also hm. ich kann da auch sagen, dass mir die Berufsschule tatsächlich durch das Abitur vielleicht auch oder vielleicht auch durch genau diese Aspekte sehr leicht gefallen ist, weil ich eben da immer im Stoff stand. Also ich hatte quasi zu allen Prüfungsfragen immer praktische Beispiele vor Augen. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre lang nichts anderes gemacht, und daher wusste ich in der Prüfung genau, was, wann, wo die richtige Antwort ist. Okay, und du hast ja gerade... Tatsächlich... In
1: die... Ja, erzähl ich euch noch.
2: Ja, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wahrscheinlich auch die Messlatte für diesen Beruf so niedrig ist. Weil du eben in der Prüfung tatsächlich eigentlich nur Dinge hast, die du zu 100% Prozent auch in deiner Praxis durch hast. Also du lernst nichts über den Horizont teilweise hinaus.
1: Hm. Okay, du hast ja gerade schon jetzt die Prüfung angesprochen. Wir werden gleich auch nochmal darauf eingehen, was du jetzt wirklich, also in deiner jetzigen Situation, du bist ausgelernt, ähm, was du wirklich am Tag über dann machst, wie dein Tag auch strukturiert ist, wie er aussieht. Aber um kurz nochmal auf die Prüfung einzugehen, was war dann da, also waren das Multiple-Choice-Fragen oder musstest du was aufschreiben? Wie läuft ein praktischer Teil dann da ab? Also wie lief das bei dir?
2: Also die Prüfung ist tatsächlich... Ähm ich habe tatsächlich keine richtige Prüfung gemacht, weil Corona das leider nicht zugelassen hat. Aber die richtigen Prüfungen oder Prüfungen sehen so aus, dass du nach einem Jahr eine Zwischenprüfung hast. Und das wird per Losverfahren entweder das Restaurant oder die Küche sein. Die Küche aus dem Grund, weil die IHK die Hotels dazu zwingen will, durch diese Zwischenprüfung, die in der Küche stattfinden kann, die Azubis auch in die Küche zu schicken, weil ich kann sagen, in meiner Ausbildung war ich nie in der Küche, sondern habe sie nur theoretisch <lacht> behandelt. Ähm, das ist öfter so, obwohl das im Lehrplan drin steht, dass jeder Azubi in die Küche soll, für genau zwei Monate, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Und mein Glück war, ich habe das losgezogen, in die Küche zu gehen und meine Zwischenprüfung zu machen... Und hatte aber zum Glück ähm, eine sehr liebe Rest, äh, Rest, äh, Quatsch nicht Restaurantchefin, sondern Küchenchefin, die sich dann noch die Woche vor der Prüfung mit mir hingestellt hat und gesagt hat so, guck mal, genau die und die Gerichte, ähm, die gibt es nur in der Prüfung und wir kochen die einmal alle durch. Du, wir fangen am besten mit dem an, was dir gar nichts sagt und hören damit auf, was du auf jeden Fall kannst. Und wir haben halt aufgehört mit den Buletten und Bratkartoffeln und dann kam ich in die Zwischenprüfung und meine Aufgabe war es, Buletten und Bratkartoffeln zu machen. Ähm, also mit Bravour meine Zwischenprüfung bestanden, ähm, alles mit eins. <lacht> und ich muss sagen, die Zwischenprüfung, ich hatte so eine Panik davor, gerade weil es auch die Küche war. Lustigerweise auf der Autofahrt dahin noch zwei Küchenpodcasts gehört von irgendwelchen Köchen, so Podcasts auch herausbringen um mich irgendwie so in die Materie reinzufühlen. Wie denkt man so als Koch? Ähm, ich habe noch nie in der Küche richtig gestanden und war dann dort und habe gedacht, ich bin tatsächlich in einer Kochshow. Ja, Also das war so, ähm, mein Prüfungsausschuss, der war so freundlich und lieb. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, dass dort am Ende jeder mit einer Erfolgsstory rausgeht, weil wahrscheinlich auch bei den Leuten ja bekannt ist, dass das mit der Küche eben nicht so hinhaut in den Hotels. Und ich habe mich da so super gefühlt und bin mit so einem Lächeln nach Hause gefahren, obwohl ich mein Prüfungsergebnis noch gar nicht wusste richtig. Aber ich wusste, dieser Tag, der war so schön, weil einfach die Leute da super sympathisch waren, super offenherzig. Und das war direkt so, okay, Leute, also es ist hier schon eine Prüfung und ihr müsst es schon alleine hinbekommen. Aber wenn ihr was habt, wo ihr wirklich verzweifelt, dann sagt uns lieber Bescheid, ehe ihr hier alles anbrennt und am Ende nur... <lacht> schwarze Asche uns auf den Tisch servieren könnt, dann nehmt lieber die ein, zwei Punkte in Kauf. Aber bestehen wird hier sicherlich heute jeder, der schon mal irgendwas in der Küche gemacht hat, schon mal eine Pfanne in der Hand hatte. Und so ist es tatsächlich auch. Also vor der Zwischenprüfung braucht man relativ wenig Angst haben. Die Zwischenprüfung im zweiten Teil, quasi die Leute, die ins Restaurant müssen, sieht so aus, dass du mit deinem Kellnerbesteck ähm, dorthin kommen wirst, auch in Restaurantmontur. Wir mussten auch in Küchenmontur da sein. Das wird bewertet tatsächlich dein Aussehen, dass du die hygienische Arbeitskleidung trägst. Wirst du dein Kennerbesteck vorstellen müssen? Also du legst es auf den Tisch aus und sagst vielleicht noch, was es ist. Ähm, vielleicht kommt noch ein, zwei Fragen dazu, was man vielleicht auch damit macht, dass die Leute dort sehen, okay, du hattest das also schon mal in der Hand und nicht nur äh, jetzt für die Prüfung gekauft, dass du damit tatsächlich auch was anfangen kannst. Und als nächstes kommt der Punkt, dass du deinen Tisch eindecken darfst. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es in der Zwischenprüfung schon so ist, dass du tatsächlich ein Gericht vorgesetzt bekommst und dafür eindecken musst, wo man wieder daraufhin zurückkommt, Geschirr im ersten Lehrjahr, besonders wichtig, weil du dann in dem Fall wissen musst, welches Geschirr für welches Essen ist. Also ist das ist einer der Punkte, die ich da jedem nahelege, ähm, die man auf jeden Fall nicht vergessen sollte und sich immer wieder anschauen sollte oder vielleicht auch zu Hause immer wieder durchgehen sollte, wie heißt dieses Geschirr, was ich vielleicht im Schrank habe zu Hause, mit dem Fachnamen, weil den muss man jederzeit auch wissen können. Mhm. Ich habe sie mir jetzt im Nachhinein nicht alle gemerkt, muss ich sagen, aber ähm, es ist auch sehr umfangreich, weil man muss tatsächlich auch zu den Tellern die Zentimeterzahl wissen und sowas und dann noch den korrekten Namen ist... Wirklich sehr umfangreich. Ich habe mir das für die Prüfung alles nochmal angeschaut. Und die Endprüfung, die ist dann deutlich komplexer. Ich hatte jetzt Corona-bedingt drei Theorieteile und einen kleinen praktischen Teil ohne Gäste. Normalerweise hast du ein bis zwei Theorieteile, in denen du ähm, quasi vor Ort noch ein, zwei Aufgaben löst. Meistens ist es eine Rechnung zu schreiben per Hand oder eine Reklamation, also quasi ein Gast schreibt dir, irgendwas hat nicht gepasst und du musst jetzt äh, ihm zurückschreiben, meistens auch anhand von gewissen Sachen, die du erwähnen sollst, weil im echten, in der echten Situation ist es ja meistens auch so, dass dir dein Hotel vorgibt, wie reagieren wir auf Reklamationen oder auf Gästekritik und dort ist es genauso. Also du hast leichte Vorgaben, musst dich anhand dessen dann da durchhangeln und dem Gast einen netten Text zurückschreiben oder vielleicht auch dann rechtliche Fragen beantworten. Also wenn jetzt äh, der Gast in der Mitte seines Aufenthalts feststellt, ja ihm ist, ähm, da fällt der Toiletten-, der Klopapierhalter fällt ab, dann ist es natürlich auch die Frage, ist er der, Ver der Verursacher und musst du dich jetzt dafür quasi lang machen und ihm das bezahlen bzw. ausgleichen? Oder muss er sich hinstellen und mit seiner Versicherung dann gesprochen werden? Wie wird das bezahlt? Wer repariert es? Sowas kann auch in der Prüfung kommen. Hm. Und das ist so dann der praktische Teil, ist dann, dass du tatsächlich einen Tisch eindecken musst nach einem Motto, die dir vorher per Post kommuniziert werden. Du kannst dann aus drei Mottos aussuchen. Und sollst dann dazu einen Tisch eindecken, und zu dem passenden Gericht wieder. Ne? Also du bekommst dann einen drei- oder Viergang gang ähm, und darfst dann dazu den Tisch eindecken, mit den korrekten, korrespondierenden Getränken, die ein Wein sein müssen. Also quasi kann man sich dann ganz einfach dran langhangeln, dass halt zu dunkler Speise dunkler Wein, helle Speise heller Wein und dann vielleicht zum Dessert irgendwas Süßes, vielleicht auch ein Sekt oder ein Champagner, wobei Champagner dann besser für die Vorspeise ist wahrscheinlich. Und dann kommt noch quasi der eigentliche erste Teil der Endprüfung und zwar der vollständige Theorie-Teil. Der wird Multiple-Choice überwiegend sein, ähm, aber sehr, sehr inhaltlich vertiefend. Also du musst dann auch rechtliche Fragen im Thema Wirtschaft und Sozialkunde beantworten. Ähm, dann, was ich schon gesagt habe, da kommt dann sowas wie das Restaurant wieder hervor, du musst dann die Gläser und Bestecke wissen, die Weine wissen, du musst vielleicht auch gewisse Weine nennen und denen ihre Herkunft und Herstellung, das gleiche auch für Bier und Wasser oder Tee und Kakao, alles, was wir in Deutschland so heiß und kalt trinken. Und dann kommt da tatsächlich auch meistens noch mal sowas rein, wie eine Reservierung zu verfassen. Aber das sollte tatsächlich dann im Ende auch aus dem FF kommen, weil Gerade als Hotelfachmann machst du bestimmt im dritten Lehrjahr von Anfang bis Ende deines Tages nichts anderes außer, Res außer Reservierungen zu verfassen. Das ist tatsächlich so eine der Hauptaufgaben, die man im Tag eines Hotelfachmanns hat. Hm. Also, wenn ihr möchtet, dann kann ich ja vielleicht mal von der Ausbildung weggehen und sagen, was man so als gelernter Hotelfachmann dann vielleicht auch für Wege einschlagen kann.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade ansprechen, den Punkt, den Jan schon angesprochen hat wie so dein Arbeitsalltag momentan jetzt aussieht.
2: Genau, also ich bin ja nämlich den Weg eingeschlagen, mich vom Hotel zu distanzieren. Auch aufgrund der Corona-Situation jetzt haben die, äh, haben die Restaurants und Hotels ja geschlossen. Und ich bin durch Zufall darauf gestoßen, dass Empfangsmitarbeiter, auch gerade ausgebildete Hotelfachmänner, sehr gerne gesehen werden in Kanzleien von Rechtsanwälten, hm. da dort die Arbeit im gleichen Umfang vorhanden ist, gerade was das Telefonieren, das Terminieren und der ganze Zeitmanagement und den ganzen Bürokratie angeht, ist relativ ähnlich dem Hotel und du hast halt dann auch meistens die Praxiserfahrung natürlich im Service und viele Kanzleien wollen, dass du den ihren Gästen natürlich einen hervorragenden Service gibst, also jeder weiß, was ein Anwalt kostet, wenn man sich mal einen nehmen muss. Und die meisten Anwälte wollen dann auch gerne etwas zurückgeben und eben, dass man sich dort wohlfühlt und auch gut bedient wird. So ist es jetzt auch zum Beispiel in meiner jetzigen Arbeitsstelle. Dort ist quasi mein Arbeitsalltag ähnlich dem Hotel. Also ich habe Anrufe und E-Mails mail e -Mails zu beantworten ähm, oder im intern weiterzuleiten an die korrekten Anwälte oder Sekretariate. Übernehme tatsächlich, tatsächlich auch so ein bisschen Sekretariatsarbeit für den einen oder anderen Anwalt. Zwar nicht so wie ein richtiges Sekretariat, sondern mehr so wie eine kleine persönliche Assistenz für einen Anwalt, muss man das sehen. Und gleichzeitig bin ich auch für den Service zuständig, sowohl für unsere Anwälte in Besprechungen als auch Mandanten. Also bei uns geht da niemand rein und raus, ohne dass ihm da irgendwie was Leckeres zu essen, ob es kleine Snacks wie Obst, Nüsse, Schokolade angeboten worden sind, oder halt Kaffee und Tee in feinster Ausführung. Alles sehr nobel und sehr hochwertig bei uns. Ähm, da wir tatsächlich auch viele Mandanten haben, die das auch gewohnt sind, solch ein Service. Ähm, da wir tatsächlich eine große Wirtschaftskanzlei sind und dort viel im Immobilienbereich machen, ähm, kommen dort gerne mal Gäste mit hohem Einkommen und verwöhnten Alltag zu uns.
1: Okay, Ganz kurz noch ähm, nach, also wenn man jetzt äh, mal davon ausgehen kann, dass die Pandemie-Situation sich irgendwann wieder so stabilisiert, dass äh, ja auch wieder Hotels und äh, andere Sachen ganz normal wieder öffnen können, auch mit, vollem, mit voller Auslastung. Ähm, ist dann diese Kanzlei-Sache jetzt in dem Falle bei dir eine Übergangslösung und willst du danach wieder zurück in das Hotel oder wie sieht es da bei dir aus?
2: Momentan bin ich mir da sehr
1: unstimmig,
2: also ich bin da sehr ein ähm, bisschen brauche ich da Zeit zum überlegen, weil zum einen ich jetzt halt ähm, feste Arbeitszeiten habe, zum Beispiel feste Arbeitstage, ich habe die Wochenenden frei, das ist tatsächlich etwas, worauf man im Hotel verzichten muss. Im Hotel ist es halt gang und gäbe, dass du Schichtarbeit hast, ähm, gerne auch Überstunden gesehen werden und vor allem du hast halt keine richtigen Feiertage und Wochenenden. Also du bist tatsächlich sieben Tage die Woche einsetzbar, zu so egal welchen Zeiten. Und ob es der Frühdienst ist, der dann schon um fünf, um sechs beginnt, oder halt der Spätdienst oder Nachtdienst, der dann um 22 Uhr beginnt. Ne? Hm. Und dann du halt die ganze Nacht da alleine im Hotel sitzt und andere Aufgaben machst als sonst und auch tatsächlich Aufgaben, die man in seiner Ausbildung gar nicht lernt. Ich habe tatsächlich ähm, am Anfang der Pandemie in meiner Ausbildung die Nachtschicht übernommen bei mir im Hotel als kleine Überleitung und da machst du Aufgaben, die ich vorher nie gesehen habe, deswegen war das für mich am Anfang ganz interessant. Ähm, Im Nachtdienst im Hotel machst du tatsächlich so Tagesabschlüsse und fertigst verschiedenste Listen aus und bereitest auch die Tage quasi vor für deine Kollegen. Das ist mir gar nicht aufgefallen im Tag, als ich schon länger an der Rezeption war, dass eigentlich das, womit ich hier frühs ankomme und damit erstmal arbeite, Reservierungen habe, das macht der Nachtdienst. Also der bereitet dann quasi bei uns, in unserem Fall war es so, dass der dann vorbereitet hat, wer kommt ins Hotel, wer bekommt was, hat jemand Geburtstag, äh, bekommt jemand Blumen aufs Zimmer, muss dem Restaurant irgendwas mitgeteilt werden, kommt ein Lieferant und und und. Stehen irgendwo Rechnungen offen, die quasi noch da geschrieben werden müssen? Sind noch Reservierungen im Tag übrig geblieben, die nicht beantwortet wurden? Und da hat man dann tatsächlich so ein bisschen ähm, den Job, der den Leuten am Tag, wenn da ein bisschen was schiefgelaufen ist, auch hinterherräumen darf. Das ist tatsächlich ein bisschen lästig, aber wenn man sich mit seinen Kollegen da gut abstimmen kann, dass man da auch die Probleme dann anspricht, die vielleicht einem in der Nachtschicht auffallen, dann hat man da auch einen sehr entspannten Job, wenn man vielleicht eine Nachteule ist.
0: Also bist du grob, sage ich mal, noch unstimmig, ob du jetzt in der Gastronomie oder im Hotel weiterarbeiten möchtest oder halt in der Kanzlei. Da gibt es wahrscheinlich beides, irgendwie Vor- und Nachteile, schätze ich mal. Genau. Ähm, ja, genau. Eine weitere Frage, die auch uns immer beschäftigt, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, die du halt bedingt deiner Komfortzone, sage ich mal, beantworten kannst, ist das Thema Gehalt, finanzielle Aussichten. Wie sieht es da aus in dem Beruf? Was kann man erwarten? Vielleicht auch grobe Zahlen einfach und was gibt es da für Aufstiegsmöglichkeiten?
2: Also ähm, vielleicht fange ich da bei der Ausbildung an und da ist es tatsächlich so, dass man ähm, tariflich gebundene Hotels hat, hat, die müssen dann den aktuellen Tarif zahlen, den findet man auch jederzeit im Internet. Das müsste, glaube ich, derzeit im ersten Lehrjahr 700 sein, 850 und nee 800 und 950 fürs dritte mhm. Lehrjahr. Ähm, die Chancen oder das Gehalt, wenn man ausgelernt ist, ist sehr variabel, tatsächlich, gerade je nach dem Hotel. Also hat man ein kleines Hotel, was vielleicht noch auf dem Land liegt und nicht in bester Situation, also nicht direkt am See mit Sonnenuntergang, ähm, dann kann man sich schon meistens auf ein Gehalt so im Bereich 2000 bis 2200 brutto vielleicht doch schon einpendeln, vielleicht auch weniger teilweise. Okay. Ähm, wenn man jetzt in Richtung große Ketten geht, die zahlen deutlich besser manchmal, haben aber auch schwierigere Aufnahmekriterien und meistens auch viele Bewerber und man muss sich durchsetzen können und dann auch mit einer guten Ausbildung sich auszeichnen können in vielen Hotels. Und dann bewegt man sich schon im Raum 2.300 bis 2.600 Euro brutto. Okay. Und gerade auch in den Kanzleien kann ich sagen, ist das obere Schema auch gang und gäbe.
0: Hm. Und wie sieht es da mit dem Aufstieg? Ach genau, du wolltest wahrscheinlich gerade ansprechen.
2: In, ähm, genau, Aufstiegschancen sind im Hotel teilweise durchwachsen, teilweise sehr gut. Also da geht von, du kommst gar nicht weiter, bis ja, du kommst eigentlich ehrlich gefühlt eine Stufe höher.
0: Hm.
2: Ähm, gibt es im Hotel alles. Je nachdem, wo dein Hotel ist und welchen Namen dein Hotel trägt, es gibt viele Hotels, die tatsächlich sich auch Azubis einstellen, die dann ein, zwei, vielleicht drei Jahre Fachkraft sind und dann auch schon in Richtung Management gehen sollen oder ein Studium ähm, dual dann nochmal direkt in dem Hotel auch veranstalten oder halt ja, abschließen und dann ins Management gehen. Also du hast teilweise sehr leichte Aufstiegschancen dadurch, weil dann auch dein Arbeitgeber vieles übernimmt und du dann finanziell auch gleichzeitig abgesichert bist weil die sich halt eben die Leute im Haus behalten wollen und dann auch wissen, okay, das und das, die und die Noten müssen sie auch leisten und dann wissen sie, sie haben wirklich nur geschultes Personal an ihren Gästen, wo sie sich sicher sein können, dass das auch alles funktioniert und reibungslos abläuft. Das ist gerne gang und gäbe bei 4- und 5-Sterne-Hotels. Alles, was da drunter ist, da ist es vielleicht so 50-50, würde ich sagen, was so das Aufsteigen angeht. Weil zum einen suchen quasi gerade diese kleinen Hotels, die vielleicht auch familiär geführt werden, nur Kräfte, die denen tatsächlich dann als Fachkraft dienen und Management und Direktion wird also von den Leuten der Familie übernommen. Das ist ja dann tatsächlich auch klar meistens, auch im Vorhinein schon, dass man der Familie jetzt nicht äh, das Hotel als Direktor nach ein paar Jahren abnehmen kann, wenn man die jetzt nicht sehr gut kennt oder da sich vielleicht so gut macht, dass man Glück hat. Ähm, dann gibt es aber auch wiederum Hotels, wie eins, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, was tatsächlich dann irgendwie einen, eine, auch eine Kette ist, aber nicht so groß oder vielleicht auch eher ländlicher ähm, oder vielleicht von einer Stiftung oder von einem Sponsor mh, auch teilweise mitgeführt wird. Dort hat man meistens die Chancen, sich nach einigen Jahren wenn das Personal der höheren Ebene zu alt wird oder abspringt, dass die gerne jemanden haben, der nachrückt. Meistens ist es aber auch damit verbunden, fünf bis zehn Jahre lang mindestens schon in dem Hotel zu arbeiten. Das war auch bei mir tatsächlich so im Hotel, dass Leute der höheren Ebene gegangen sind und welche nachgerückt sind, die halt dann am ältesten schon da waren. Die wurden dann gefragt, möchtest du das? In dem Falle war es so, dass tatsächlich die Ältesten gesagt haben, also ich stehe jetzt so knapp vor meiner Rente, ich gebe es dann lieber doch an den Zweitältesten ab und so geht es dann halt durch. Meistens ist es dann tatsächlich nur möglich durch die Rente des Vorgängers oder die Kündigung des Vorgängers und du bist schon lang genug da.
1: Okay. Jetzt nochmal zum Abschluss vielleicht, welche drei oder von mir aus auch ein Tipp würdest du Leuten mitgeben, die jetzt sagen, okay, ich möchte auch so in der Hotelbranche irgendwie Fuß fassen, ich möchte da meine Ausbildung machen. Du hast das schon angesprochen, ganz zum Anfang, dass auf jeden Fall die körperliche Fitness irgendwo oder Belastbarkeit auf jeden Fall ein Faktor ist. Ich denke mir auch, das Soziale an sich mit Menschen kommunizieren, das hast du ja auch bereits angesprochen, aber was würdest du jetzt nochmal zusammenfassend sagen, welche Tipps würdest du jemandem geben, was er benötigt oder was was er machen sollte, um auch in die Branche so zu gehen, so wie du? Also als ersten Punkt und auch als den wichtigsten würde
2: ich vielleicht sagen Durchhaltevermögen. Man muss immer am Ball bleiben. Man darf sich auch nach einem schlechten Tag, vielleicht hat man mal einen Gast, der sehr wütend war, muss man dranbleiben. Man, ich kann wirklich nur sagen, man macht zwar diese Ausbildung und die ist vielleicht sehr hart, was so auch das Körperliche angeht oder was auch manchmal die Kollegen angeht, weil du halt eben nur der Azubi bist für die vielen ähm, Fachkräfte da draußen. Aber sobald du die Ausbildung einmal fertig hast, stehen dir die Wege offen und auch was ähm, die Hotels angeht. Da also du hast so viele variable Möglichkeiten, dann wirklich durchzustarten. Also einfach immer am Ball bleiben, ist das, was ich sagen kann. Neben dem, was du halt schon gesagt hast oder was ich vorhin schon gesagt habe, ist die körperliche Fitness, die muss wirklich da sein. Ähm, Gerade im Restaurant, man ist viel am Laufen, man muss viel tragen, viele schwere Sachen machen, ähm, an der Rezeption teilweise sehr lange stehen, ähm, je nach Hotel und dann im Housekeeping auch sich immer wieder bücken, immer putzen, 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 ähm, Dinge durch die Gänge fahren, auch für die Gäste da sein. Also man braucht sowohl körperlich da echt Ausdauervermögen als auch tatsächlich vielleicht selig, weil man auch ähm, oftmals der Puffer ist der Gäste, die sich für irgendwas aufregen oder vielleicht auch für den Vorgesetzten, der einen schlechten Tag hatte. Also dieses Stresslevel in einem Hotel ist meistens sehr hoch. Also viele sind sehr gestresst, weil immer viel ansteht. Jederzeit irgendwas Neues kommen kann. Man kann nicht sagen den Gästen, ja sorry, wir haben jetzt nur von 10 bis 15 Uhr geöffnet, äh, Sie können jetzt nicht schon eine Stunde früher anreisen, sondern der Gast steht vor dir und du musst da sein. Da ist egal, ob du gerade eigentlich eine Rechnung geschrieben hast oder in der Reservierung vertieft bist. Also man muss da sehr flexibel und variabel sein. Und dann auch, was die Arbeitszeiten angeht, oder wenn man tatsächlich sagt, also meine Wochenenden und meine Freunde, die muss ich an jedem Wochenende sehen, dann ist der Job tatsächlich auch da sehr negativ belastet, weil man hat tatsächlich eben selten die Wochenenden in vielen Hotels ist es tatsächlich auch so, dass man nur wöchentliche Dienstpläne bekommt. Das heißt, du weißt nicht mal, wie du in zwei Wochen arbeitest. Und da braucht man auf jeden Fall hohe Flexibilität. Also, Aber ich kann nur sagen, deswegen habe ich es auch gemacht, das klingt zwar alles sehr negativ, aber ich kann euch sagen, wenn man da wirklich mit Leidenschaft hinter diesem Beruf steht, gerne ins Ausland möchte, gerne mit Menschen arbeitet und auch viel mit seinen Kollegen gerne lacht oder da mal Späße macht oder sich über den einen oder anderen Gast, auch wenn man so im Restaurant ist als Privatperson, schon lustig macht, dann ist der Job echt schön und auch man hat da sehr sonnige Tage. Einfach, es gibt teilweise auch im Sommer, es war auch die Stoßzeit, aber ich kann sagen, die Kollegen, die man hat in den verschiedenen Hotels, sind meistens alle in der gleichen Position wie du. Und dadurch versteht man sich sehr schnell sehr gut und knüpft so gute Kontakte und umso mehr man dann auch mit seinen Kollegen kann und in Kommunikation steht oder vielleicht nach Arbeit sich auch nochmal in die Bar setzt, umso besser funktioniert die Arbeit am nächsten Tag wieder. Weil man weiß, hey, den anderen, den habe ich gestern Abend so gut kennengelernt, der hat genau die gleichen Probleme wie ich und dann versucht man gegenseitig daran zu arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich sehr schön an dem Job finde, dass man einfach so nah zu seinen Kollegen steht, weil man tatsächlich Hand in Hand arbeiten muss. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert auch das Hotel nicht. Das merkt man dann auch ganz leicht. Da muss man vielleicht nur zehn Minuten in einem Restaurant sitzen und man merkt schon, oh, der Kollege da hinten, der guckt aber schon grimmig und der da, der geht ihm schon seit, seit zehn Minuten aus dem Weg. Ähm, und das macht immer ein schlechtes Bild. Deswegen versucht auch tatsächlich jeder Arbeitgeber genau so eine, freundschaftliche, kollegiale Basis unter den Mitarbeitern auch zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in vielen Hotels funktioniert und gerade auch im Ausland. Jeder von uns war bestimmt schon mal ähm, irgendwo im Ausland und hat da quasi das Kollegium kennengelernt oder wurde bedienstet. Und die Leute sind dort immer auch sehr aufgeschlossen und sehr herzlich und sehr freundlich. Ähm, das in Deutschland... Zwar nicht immer ganz so, weil wir Deutschen immer so ein bisschen steif sind und äh, selten lächeln oder mal ins Gespräch gehen mit fremden Leuten, aber es ist tatsächlich ein Job, der sehr vielseitig ist, wo man viel lachen kann und eigentlich immer Spaß hat, wenn man es
0: zulässt. Perfekt, das waren noch sehr, sehr schöne abschließende Worte. Also ich fand wirklich, du hast uns sehr, sehr umfangreich wirklich eine Perspektive auf dein Berufsfeld gegeben, gerade auch, weil du erst die Ausbildung hinter dir hattest und jetzt ja seit kurzem erst wirklich richtig auf dem Arbeitsmarkt tätig bist. Also ich fand es wirklich super, auch zu den Tipps jetzt gerade am Ende nochmal. Und allgemein hat man wirklich, wie eben schon gesagt, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, auch wenn man jetzt in diesen Beruf reingehen möchte. Was ich auch sehr interessant fand, ist einfach wirklich, so diese Unterteilung auch von, ja, Arbeitsplätzen, sage ich mal. Also du hast ja gesagt, es gibt Hotels, sage ich mal, die wirklich ein bisschen, ähm, ja, abliegender sind, äh, wo es nicht so viel los ist. Dann gibt es aber welche, die sehr, sehr, sehr zentral sind, wo dann vieles los ist und das ist dann halt immer so ähm, sehr überschneidend, sage ich mal, mit deinen eigenen, ähm, ja, Fort, also wie, wie du letztendlich an den Beruf rangehen möchtest. Also möchtest du in deiner Ausbildung vielleicht ein bisschen entspannter und mehr den Fokus auf Matsubi haben und dann ähm, hast du aber auch sehr, sehr gut äh, dargelegt, sag ich mal, was alles möglich ist im Nachhinein, also nach der Ausbildung. Also danke auf jeden Fall für diesen sehr, sehr schönen Podcast, Mike. Ähm, hat extrem viel Spaß gemacht. Ist jetzt auch sehr, sehr lang geworden, glaube ich, mittlerweile. Ne? Also ich habe gar nicht mehr auf die Zeit geguckt. Ähm, hast du noch abschluss, äh, abschließende Worte, Bjarne?
1: Ich habe keine abschließenden Worte. Ähm, äh, doch, ich habe abschließende Worte. <lacht>
0: <lacht> Natürlich habe ich
1: abschließende Worte. Ich wollte sagen, ich habe keine weiteren äh, Fragen oder Anmerkungen. Äh, ich wollte mich auch bedanken bei dir, Mike. Das, ähm, du hast es eigentlich schon zusammengefasst. Das war sehr umfangreich. Ich glaube, wir haben jetzt äh, auf jeden Fall gut eine Stunde. Ähm, ja, Mike hat sehr viel gut darüber geredet, sehr detailliert darüber geredet, was er wirklich macht, wie die Ausbildung ist. Ähm, Fokus war wirklich auch auf, auf der Ausbildung. Ähm, ja, und noch einmal danke für deine Zeit und dann würde ich sagen... Ja, ich danke euch für die Einladung. Ja, und super. ich kann nur
2: hoffen, vielleicht damit irgendwen leidenschaftlich da in Richtung Hotelfachmann oder vielleicht auch Restaurantfachmann zu bewegen. Etwas davon habe ich angeschnitten, weil, was ich sagen muss, da ist ein wenig Mangel in Deutschland, was ich sehr traurig finde. Aber nichtsdestotrotz versucht man ja immer wieder, Leute dazu zu bewegen und ich hoffe, das habe ich hiermit getan und danke euch, dass ihr mir da die Bühne gegeben habt. Und ja, vielleicht sieht man sich ja im einen oder anderen Hotel mal. Und vielleicht seid ihr da draußen ja, vielleicht auch in dem einen oder anderen Hotel dann mal und könnt genauer hinschauen. Und mit dem, was ich erzählt habe, seht ihr vielleicht auch, warum ein Restaurant- oder Hotelfachmann genau das so macht, wie er es macht. Und habt jetzt ein bisschen die andere Seite kennengelernt, die euch gegenübersteht, an der Rezeption oder im Restaurant.
1: Genau, also wenn die Pandemiesituation sich soweit stabilisiert hat, achten wir jetzt alle ganz genau drauf, was die Hotelfachmänner ja. und Fachfrauen da draußen machen. <lacht> Danke, Mike, nochmal für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, ciao.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao.